0: Oi, pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lótus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, mas o meu nome dármico, ou seja, o meu nome de monge, é Shakya Pundarika Karna. E Pundarika Karna quer dizer ouvido de lótus. E é daí que vem o nome do nosso podcast e do nosso perfil no Instagram. E falando em Instagram, se você ainda não segue a gente por lá, é só buscar no app por Ouvido de Lótus, tudo junto, e você me encontra. E não perde o material que eu vou postando por lá durante a semana. Curiosidades, noções gerais sobre conceitos budistas, sobre alguns termos que a gente encontra nos sutras, sobre os próprios sutras, sobre grandes monges e personalidades budistas do passado, tem muita coisa por lá e vale a pena acompanhar. E se você nos acompanha por lá faz pouco tempo, pode ser interessante também descer lá nas, im nas imagens mais antigas e dar uma lida nos textos que já foram postados antes. Bom, o nosso tema de hoje, para mim, é bastante interessante e talvez pudesse ser explicado de uma maneira mais resumida. Mas, como sempre, eu vou tentar reunir aqui algumas informações e aí cada um de nós pode refletir, pensar a respeito e, com isso, nossas conclusões serão muito mais ricas e muito mais embasadas. No episódio passado, eu citei alguns termos que usavam o prefixo área. A gente tinha é, o área amarga a Arya Sanga, né, que é a comunidade onde estão os nobres. Né, a tradução seria isso, seria a comunidade budista. E, quando eu falei do, do nobre caminho óctuplo, eu acho que eu não citei o termo em sânscrito, que era Arya stanga mas eu lembro que eu cheguei a comentar isso no Instagram. Que embora seja mais comum traduzir o termo como o nobre caminho óctuplo, uma tradução mais precisa seria o caminho óctuplo dos nobres. E, na verdade, o próprio Buda também vai dizer que a sua doutrina é voltada apenas para os nobres, ou seja, em sânscrito, os Arias. E esse termo a gente também pode verter para o português como os arianos. E aí que começa a grande polêmica. Tem ariano, tem suástica e a receita está completa. E logo começam as fofoquinhas virtuais entre pessoas que se estivessem estudando não se prestariam a esse triste espetáculo. Eu entendo que esse tema da suástica e da expressão aria ou ariano já é bem batido para muita gente. Ele já foi bem esclarecido faz muito tempo. E qualquer um que já teve curiosidade de se informar minimamente sobre o assunto, não tem tantas dúvidas ou nenhum problema com os termos que a gente citou. Mas a gente vive cada vez mais numa sociedade movida por gatilhos emocionais e pelo sentimentalismo, e um grande problema nisso é a dificuldade, quando não, é, não se torna uma total impossibilidade, da gente analisar qualquer coisa com serenidade, com inteligência, e buscar apenas a verdade vou fazer uma reflexão aqui sobre a questão de uma expressão que a gente escuta muito, que é a expressão notícia sensacionalista. Esse termo ele é bastante interessante e ele merece uma certa atenção da nossa parte. Ele se refere a uma maneira como a gente passa uma informação, onde o objetivo dessa maneira de informar, entre aspas, né, é o desejo de, de fixar uma sensação na sua mente. E por isso que a gente vai chamar de sensacionalista. Aquilo está tentando te passar uma sensação e não te transmitir um fato. Isso corresponde exatamente ao quadro que a gente tem aqui quando aparecem essas expressões como área ou ariano e certos símbolos como a suástica. Automaticamente as pessoas são tomadas por um tipo de histeria ou de rejeição imediata em vez de procurar saber o que esses termos ou esses símbolos estão fazendo ali ou como eles foram parar ali. Mas como isso é de fato, né, com razão, é uma questão muito sensível, vamos por partes que a gente vai entender tudo. Primeiro, a questão que a gente faz aqui, o que eu coloco aqui, é quem eram os arianos. Isso teria alguma coisa a ver com nazistas? Não, não teria. Inclusive, quem leu o meu livro Por que os Budistas São ou Deveriam Ser Vegetarianos, talvez não tenha tanta dúvida sobre isso já que tem um capítulo que eu dou uma passada nesse termo sobre a questão dos arianos, ou dos áreas. E só para fazer um comentário rapidinho aqui, para não passar batido, o estudo contido nesse livro ele é muito mais abrangente do que o título, às vezes, faz parecer. Talvez alguém pense que no livro vai encontrar tipo uma, uma lista de, de pode não pode, só que isso não é verdade. O tema é discutido através de um prisma muito amplo e ele cobre uma área grande de conceitos, de noções, de história, tem um capítulo sobre simbolismo, simbologia, e tem outra coisa. Isso tudo não só relacionado com o budismo, mas ele também te dá uma boa base do contexto em que o budismo surgiu e até uma visão de outras grandes tradições espirituais sobre a questão. Mas vamos continuar. Então, esse povo, ou esses povos que formavam uma tribo que a gente chama de Arya ou de Ariana, são um conjunto de, de populações que deixou um rastro de influência e esse rastro de influência ele é mapeado em detalhes sutis em algumas ideias, em símbolos e até mesmo na linguagem usada por determinados povos ainda hoje e sobre as línguas, há estudos que apontam que determinados ramos linguísticos estão ligados a certas raízes criando um tipo de história das nossas línguas mas isso é um estudo normal é comum, é como a gente estuda na escola que certas línguas vieram do latim a gente aprende que determinadas palavras têm origem grega, que certas línguas vieram de uma raiz teutônica, etc. Só que há algumas similar, similaridades que apontam em alguns casos, não em todos, é claro. Né, tem línguas que se desenvolveram de maneira independente ou partiram de outras origens. Além disso, a gente está conversando sobre história numa perspectiva muito recuada. Né, então não pode ser considerado algo linear, preto e branco. Inclusive é... É discutido e discutível, não é uma constatação absoluta. Mas no meio disso tudo haveria o ramo linguístico chamado de indo-ariano e suas origens, que os estudiosos vão chamar de origens indo-europeias. Ou seja, a gente está falando de um povo ou de vários povos que atravessou todo esse caminho há vários milênios até que chegou no norte da Índia atual. E é só isso, nada mais. Eu não estou falando de raça, não estou falando de nenhum tipo de superioridade, entre aspas, é claro. Não estou falando de nada disso. Mas mesmo assim, a gente consegue perceber que é possível, na verdade até bem fácil, da gente pegar esse conjunto de informações que eu acabei de colocar, dar uma torcidinha aqui e ali e transformar isso em algo que pode começar a ficar bem esquisito. Mas nesse nosso caso, eu estou falando simplesmente das viagens de um povo, de certos grupos de povos, e que isso nunca se referiu a uma raça, a um país, mas eu estou falando apenas dessas longas viagens que duraram milênios na nossa história mais remota como seres humanos. Isso precisa estar muito claro. Eu vou repetir. Não tem a ver com raça, não tem a ver com superioridade inferioridade entre seres humanos baseado em características externas, não tem a ver com com um país ou outro país como sendo melhor ou pior. Então, não tem a ver com nada disso, certo? Não tem. Então, isso ficando bem claro, a gente vai continuar. Bom, então a gente tem esse conjunto de povos que atravessou o centro da Ásia e deixou suas influências e algumas características étnicas, obviamente, né? também, e também características linguísticas, desde o grego ao itálico e muitas outras línguas, até chegar aos ramos iranianos, e hoje tem muitos ramos onde fica a Índia. Mas como eu comentei aqui sobre características étnicas, como seriam as características físicas desses povos? Será que é possível a gente saber ou propor como eles se pareciam quando chegaram ao norte da Índia? Será que eles se pareciam com alemães, já que esse é o centro né, da da polêmica do termo, e eles não se pareciam com alemães. Esse povo indo-ariano, ou os arianos, eles teriam características físicas semelhantes ao que hoje a gente pode encontrar, por exemplo, no povo afegão. É até um exercício de curiosidade muito interessante você fazer uma busca no Google sobre essas feições dos povos nativos do Afeganistão, porque aí você pode imaginar que o Buda Shakyamuni, essa pessoa histórica, né, esse ser humano, ele provavelmente tinha as mesmas características, as mesmas feições. Um outro fato super interessante sobre o uso do termo ariano é que esse é o mesmo termo que originou o nome do país Irã, que etimologicamente vem de Aryaná, que significa a terra dos arianos ou a terra dos nobres. E essa menção a essa região como terra dos arianos é muito antiga, ela já aparece no Avestar, que é uma escritura sagrada do zoroastrismo, que inclusive tem menções a essa escritura e a trechos dela no livro que eu citei no início do episódio. Aí o link para o livro está lá no perfil do Instagram. Eu esqueci de falar, eu falo do livro e não diz onde é que tem, né? Mas existem muitas referências a esse termo que a gente encara com mais naturalidade do que a gente pensa. Então a gente mexe com esse termo em outros lugares que às vezes a gente nem sabe, mas a gente não tem nenhum escândalo quando vê aquilo. E tem, ah, e tem outra coisa que eu não posso esquecer também. Até mesmo o uso do turbante ele tem uma curiosidade super legal. O turbante ele tem origem é, de influência persa, ou seja, iraniana, né? o mesmo, a mesma região. E com a adoção desse hábito pelas comunidades islâmicas, esse costume vai parar, o costume do turbante né? vai parar lá na África. Então veja que coisa mais incrível que a gente ter essa visão macro das coisas, a gente conseguir pegar uma questão e enxergar ela de forma total. Mas eu citei essa questão do turbante especificamente por causa do seguinte. Você já deve ter visto nas imagens de Buda, se você não viu, depois você procura é, alguma e presta atenção nisso, que elas têm, no topo da cabeça, tem uma protuberância e que essa região da cabeça geralmente é coberta por um padrão que lembra como se fosse um cabelo. E eu já vi algumas pessoas se perguntando a esse respeito, né, justamente por, por causa dessa questão que aquilo lembra um cabelo, ou uma, um cabelo amarrado no topo, né, porque as pessoas se lembram que os monges raspavam né, e raspam a cabeça, e aí fica essa, essa estranheza, né? como então que o Buda tem aquilo ali. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que essa forma de representação hoje ela tem um caráter simbólico, que ela tem um significado. Só que é uma possibilidade muito grande de que aquilo originalmente representasse um turbante. Tanto que a própria palavra em sânscrito para esse topo da cabeça de Buda é uxnisha, que quer dizer exatamente turbante. Olha só que, que coisa, né? Então tudo isso que eu falei até agora faz parte da gente entender corretamente o que significa quando eu falo de áreas de arianos, de influência ariana e todas as outras vezes que expressões como essas apareceram ou vão aparecer ainda. Okay? A gente está falando de um povo, ou um conjunto de povos que deixaram essa, essas influências por onde passaram. E aí, depois disso tudo, talvez você esteja se perguntando como que uma coisa tão interessante foi usada para fins tão estranhos. Eu te digo para esperar só mais um pouquinho porque eu vou trazer a suástica para a nossa conversa agora. Então, para começar, o que é a suástica? Como que a gente pode definir a suástica? A suástica, inicialmente, ela é apenas uma cruz. Ela é um modelo de cruz, como há tantos outros modelos de cruz. E a cruz é um símbolo muito antigo, que aparece com algumas variações em todas as civilizações. Só que a suástica tem aquele estilo bem particular. Né? Os raios partem do centro e depois todos se dobram em 90 graus na mesma direção, ou todos para a esquerda ou todos para a direita. E esse símbolo ele também não é novo. Da mesma maneira que a cruz reta, a suástica é encontrada em marcações de vários milênios de idade. A representação mais antiga que a gente tem de uma suástica, ela está gravada em rocha, na Ucrânia, e ela remete ao início do período Neolítico, ou seja, essa inscrição tem cerca de 12 mil anos. Não é dois mil, é doze mil. E a suástica aparece também em praticamente todo o mundo antigo e em muitos contextos. Suásticas vão aparecer na Mesopotâmia, na Grécia, em cavernas na Península Italiana, no Oriente Médio, mais para lá no Extremo Oriente, até na África e na América. Até mesmo entre artefatos nórdicos e na decoração de igrejas cristãs antigas, a gente consegue encontrar esse tipo de cruz, infelizmente é, nessas representações mais antigas da suástica é muito difícil, quando não é impossível, a gente saber como que aqueles povos é, denominavam esse símbolo, né, que nome que ele tinha, né, em todos esses povos, em todas essas épocas muito remotas. Mas a palavra suástica, como a gente conhece hoje, ela vem do sânscrito e ela teria um significado aproximado de causador de bom augúrio, seria um símbolo da felicidade. E a autora Corrine Morelli coloca a suástica como um símbolo da infinita renovação, de um centro de onde emana essa pulsão infinita da vida. Um pouquinho mais para o Oriente, na China, o símbolo assume uma importância muito grande e é até incorporado na escrita, virando um ideograma, que em chinês é lido como Wan e em japonês é lido como mam significando miríade, multitude, né, um número muito grande, também refletindo essa ideia de uma constante expansão. E não deve ser novidade para ninguém que a suástica é um símbolo extremamente sagrado no budismo, muitas vezes ela aparece no peito dos budas, e quem está acompanhando a gente no Instagram já deve ter reparado que quando eu postei aquelas representações das pegadas de Buda, dentre os, os símbolos que apareciam ali, também tinha várias suásticas. Nas escrituras budistas, no cânone sino-japonês, no volume 54 do texto número 2.128, para ser mais preciso, a gente tem lá uma explicação, no caso escrita há vários séculos atrás, e para os leitores chineses daquele período, explicando que a, a suástica não era originalmente uma palavra chinesa, mas era uma das marcas distintivas de um Buda. E se você já acompanha a gente há um tempinho, você lembra que eu falei sobre essa questão das marcas distintivas, eu citei ela em algum outro episódio anterior. Então, dessa maneira, a swastika aparece nos corpos dos Budas como uma forma de confirmação da sua iluminação, lembrando sempre que, obviamente, a gente está falando disso como um símbolo. Não se esqueça dessa questão. Além disso, a swastika também está associada com outro termo sânscrito, o termo Nandikavarta, que pode ser entendido como o giro do bom augúrio ou o giro da felicidade que é ligado com a forma do espiral. Então, se você pensa um pouquinho é, nessa forma da suástica, né, eu acho que dá até para entender bem como que vem essa ideia do espiral. Né? Você tem um centro, um ponto central, e as linhas que se expandem e depois giram, né? como se aquilo ali fosse um movimento giratório. E alguns autores vão afirmar também que essa ideia, né, que a suástica passa de um centro eterno ao redor do qual tudo gira, ela não é à toa, é, não é à toa que ela é tão antiga. E a gente tem essa impressão de que ela está presente desde sempre na história humana. E essa origem tão antiga, ela viria, na verdade, do céu. Depois eu vou postar uma imagem no Instagram, talvez fique mais fácil da gente entender. A estrela polar, por esse, por esse alinhamento, ela dá a impressão de que ela está imóvel no céu e de que, na verdade, durante a noite, todo o céu gira ao redor dela. Acontece que na constelação é, da Ursa Maior, se você ligar ali os pontos, tipo aquela brincadeirinha que a gente faz quando é criança, né, aquelas revistinhas de ligar os pontinhos. Se você ligar a ursa maior com a estrela polar, aquilo forma uma espécie de um L maiúsculo. né. Você tem uma reta, depois quebra em 90 graus. E esse desenho da, da ursa maior ligada com, com a estrela polar, ela vai causar uma associação com as estações do ano e também com os quatro pontos cardeais. Então você veja que origem incrível, inclusive contando com essa concepção de um centro imutável que mostrava para os nossos antepassados ancestrais um símbolo da existência que se expandia em todas as direções e da pulsão da vida que constantemente se renova. Além disso, a ideia de um símbolo solar também poderia se referir a um objeto, um utensílio de madeira utilizado pelos povos arianos para acender o fogo através da fricção. Com o um movimento giratório, eles produziam a chama. Isso também dá para a suástica um aspecto de símbolo do fogo e do sol, mostrando também o movimento cíclico do nosso astro diurno. Essas características, então, de culto solar e do fogo, trazem para esse símbolo a ideia de uma força espiritual luminosa, de uma fonte da sabedoria e da vida, da luz para os homens. E é dessa maneira que, nas práticas das doutrinas budistas secretas, nós temos na mandala do Garbadato o elemento fogo, representado por um triângulo, onde há uma suástica no seu interior e outra do lado de fora, representando a mente búdica visível no mundo manifesto e aquela que está oculta no interior de todos os seres. E o Buda, quando é chamado, diz em sânscrito, de Chakravartin, ou o rei girador da roda, ele é apresentado como esse monarca benevolente de onde emana a luz da sabedoria e a força eterna da vida. Ou seja, a suástica, dessa maneira, ela se torna uma representação dos próprios Budas. Mas por que esse símbolo foi usado pelos nazistas? A resposta, na verdade, é muito simples, como eu comentei no início do episódio. Mas é interessante a gente colocar uma outra coisinha aqui. A suástica, no início do século XX, ela já era um símbolo muito famoso, para você ter ideia, quando a companhia Shell, aquela do combustível, quando ela começou a se expandir no Brasil, o símbolo da marca era uma suástica. E ela ficava estampada nas propagandas, nas caixas dos produtos, nas bombas de gasolina da empresa, nos vagões de transporte de combustível, em todo lugar. E foi só com a guerra e com o nazismo que o símbolo foi trocado pela concha no Brasil. E aos poucos a cruz foi desaparecendo de todos os lugares. Então, entendendo que a gente está falando de um símbolo conhecido, que não tinha nenhuma conotação negativa, ele infelizmente vem à imaginação do Hitler num período em que ele tentava conceber o estandarte nazista. E para que você tenha essa ideia é, mais completa, essa informação completa, eu cito aqui a própria obra dele, o Mein Kampf, no um trecho em que ele descreve esse exato episódio. Então, entre aspas, aqui ele escreve o seguinte. Depois de inúmeras tentativas, cheguei a uma forma definitiva uma bandeira toda vermelha com um disco branco e uma suástica negra no centro. Essa foi a versão que ficou. O vermelho simboliza a ideia social do movimento, o branco a ideia nacionalista, e a suástica representa, e vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nessa frase aqui, mas ele escreve assim, e a suástica representa a missão da luta pela vitória do homem ariano. Então veja bem onde que começa a aberração. A única razão para o uso da suástica nesse contexto infeliz, além da questão estética, claro, foi por erroneamente, veja bem, erroneamente considerar o povo alemão como se fosse o povo ariano original, entre aspas. Ou seja, uma ideia completamente errada. E mesmo que a gente considerasse qualquer tipo de relação do povo alemão com alguma raiz indo-europeia, como a gente conversou é, no início do, do nosso episódio, esse povo, o alemão, seria apenas mais um pequeno grupo no meio de um número imenso de etnias que ao longo dos milênios tiveram algum contato ou mantiveram relações com o grupo que atravessou a Ásia e chegou no norte da Índia. Ou seja, um negócio que já começa todo errado. E toda a grande polêmica da suástica também se resume a isso. Um erro atrás do outro que acabou na profanação de um símbolo sagrado. Só que entrando nessa questão do nazismo, seria possível a gente ainda falar de bastante coisa. Teria as relações do nazismo com grupos ocultistas, com as ideias, algumas ideias tiradas do teosofismo, onde a gente vai ter um contínuo desdobramento desse envolvimento do nazismo com grupos pseudo-esotéricos e ideias das mais malucas que você pode imaginar, só que isso já se transforma em outro tema. Então, por último, eu queria fazer um destaque sobre um detalhe que eu já vi também muita confusão e muitas afirmações categóricas que, infelizmente, não condizem com a verdade. Tem uma conversa fiada de que a suástica budista é de um jeito e a suástica nazista é invertida ou colocada em outro ângulo e isso é uma enorme besteira. Não existe algo como uma suástica nazista. Isso não existe. O uso dela naquela posição tinha uma finalidade estética e não uma razão sobrenatural, como já vi também algumas pessoas falando sobre uma suástica do bem e uma suástica do mal. Isso é uma besteira imensa. A suástica, se ela é para um lado, para o outro, invertida, dobrada de cabeça para baixo ou do avesso, não faz diferença. Daria para a gente colocar uma diferenciação, sendo assim bem sucinto, a gente podia falar de esquerda e direita, como relacionando com a compaixão e os meios hábeis dos Budas, mas isso não tem nada a ver com a besteirada de energias ou de suásticas malignas. E disso tudo a gente pode se aproximar de uma conclusão, que apesar do péssimo uso da suástica por um movimento totalitário e nacionalista, e isso obrigar a gente a ter um certo tato com o uso de um símbolo sagrado, a gente viu nessa nossa conversa quanta riqueza existe atrás dessa imagem tanto que ela é profanada e quanta confusão é espalhada aos quatro cantos sobre esse tema. Com isso, eu espero que fique a reflexão para a gente do quanto que é importante a informação, a educação, o conhecimento nesse processo de vitória sobre a ignorância. E na próxima vez que você encontrar uma suástica num templo budista, por exemplo, você não vai mais ser bokó, né? agora você já sabe do que é que se trata. A suástica é um símbolo da verdade, que é eterna e perpetuamente se renova. A suástica é a pulsão da vida que nós vemos refletida na natureza, que com as estações do ano nos mostra o reflexo dessa inteligência eterna que se contrai e se expande, mas que nunca se extingue. É o símbolo da nossa natureza original, o estado de Buda que se encontra latente em todos os seres, esperando as condições para que possa emergir. A swastika, então, ela não é um símbolo maldito que a gente deva proibir, mas ela é um símbolo sagrado que, num mundo onde o conhecimento vence a ignorância, a gente não deveria jamais precisar esconder. Bom, eu, um, esse assunto é muito legal, mas eu, infelizmente, tenho que ficar por aqui. Vou agradecer você que me aguentou falando quase meia hora no seu ouvido. <risos> e se você gostou dessa nossa conversa de hoje, não deixe de compartilhar, Conheça também o nosso perfil no Instagram, porque o nosso papo de hoje ele termina por aqui no podcast, mas lá no Instagram ele continua durante a semana inteira. Um grande abraço para você e eu te espero no próximo fim de semana. Tchau!